0: Сегодня мы продолжим изучение Священного Писания в цикле проповедей, слушая Божью повесть. Напоминаю, что мы поставили цель прочитать всю Библию от начала до конца. В среднем три главы за одно богослужение. И на каждые три главы произнести проповедь, которая вскрывала бы главную весть, содержащуюся в том или ином отрывке. И вот сегодня мы подошли к отрывку, который очень хорошо известен в христианском мире и за его пределами. Это книга «Исход», глава 19, 20 и 21. 19, 20 и 21. 21. Я надеюсь, вы на неделе прочитали эти главы, освежили в своей памяти. И вот сегодня моя проповедь называется Божья повесть двоеточие: Десять заповедей. Божья повесть 10 заповедей. Десять заповедей вот эта фраза, сама, это понятие хорошо известно во всем христианском мире и далеко за пределами христианского мира, правда? Вот здесь, в Соединенных Штатах Америки, несколько лет назад разыгралась целая буря вокруг размещения текста «Десяти заповедей» в общественных местах, в том числе в государственных учреждениях. И поэтому народ и внутри христианства, и за пределами христианства с таким понятием, как «десять заповедей», безусловно, знаком. Тем более вы – кто пришел на богослужение во исполнении четвертой заповеди. Многие из вас этот текст знают наизусть, правда? И вот потому сегодня, когда мы будем изучать этот документ, я постараюсь представить главный обзор главных истин Священного Писания о десяти заповедях. И, конечно же, в силу ограниченности во времени мы не сможем представить комментарии, толкования, объяснения на каждую заповедь. Но моя цель сегодня – постараться заглянуть внутрь природы этого текста. Что это такое? Что это за речения? Какова природа десяти божьих заповедей? И вот с этого мы и начнем. Книга Исход, 34 глава, 28 стих. Говорит о природе этого текста так. Исход 34, 28. «И пробыл там Моисею Господа 40 дней и сорок ночей, хлеба не ел и воды не пил, и написал на скрижалях слова Завета десятословие». Итак, скрижали, содержали определенный текст, и этот текст является чем? Что это такое? Только быстро, у нас мало времени. Что это такое? Что такое «десять заповедей»? Текст перед вами. Маски, конечно, мешают. Спасибо. Это, еще раз, это слова Завета. Вы видите? «Десять заповедей» — это содержание Завета. То есть, всякий, кто хочет быть с Богом в Завете, он должен обнаружить для себя, каково содержание этого Завета. Это десять Божьих речений. Еще раз, он написал, сказано, Значит, 34 глава, 28 стих. «И пробыл там Моисею Господа сорок дней и сорок ночей, хлеба не ел и воды не пил, и написал на скрижалях слова завета, десятословие». Итак, десять заповедей – это слова завета с Богом. Завет с Богом – это не аморфное понятие, не какое-то бесформенное понятие, не какое-то высокодуховное как говорится, потустороннее метафизическое понятие. Завет ⁇ это понятие четко определенное, и оно отражено в десяти заповедях. Еще один отрывок у природе этого текста. Книга Второзаконие, 9 глава, 1 стих. Второзаконие, 9 глава, 1 стих. 11 стих. Второзаконие, 9, 11. По окончании же сорока дней и 40 ночей дал мне Господь две скрижали каменные. Давайте прочитаем вместе концовку. «Скрижали завета». Смотрите, что происходит. Когда текст завета нанесен на какую-то плоскость, то то, на что текст завета нанесен, называется «скрижали завета». Плиты каменные с этим текстом называются «скрижали завета». Дальше книга «Числа», 10 глава, 33 стих. Числа 10, глава 33 стих говорит, «И отправились они от горы Господней на три дня пути, и ковчег завета Господня шел пред ними три дня пути, чтобы посмотреть и место, где остановиться». Какая фраза нас здесь интересует? Ковчег завета. Что такое ковчег? Это ларец, изготовленный из дерева осетим, обложенный золотом и... Туда, в этот ларец, были положены две скрижали с текстом Завета. И потому этот сундучок называется как ковчег Завета. Именно потому что внутри его Завет. То есть абсолютно невозможно ошибиться. Природа десяти заповедей, во-первых, заключается в том, что это текст Завета с Господом. Это слова Завета. И поэтому, когда мы задаем вопрос теперь об эпохе Нового Завета, давайте поставим вопрос так. Сохраняется ли этот текст на эпоху после служения, смерти и воскресения Иисуса Христа? Каково соотношение теперь Нового Завета и этого древнего текста на скрижалях? Приглашаю открыть послание к евреям, восьмую главу, где мы прочитаем стихи 6 и 10. Евреям, глава 8, стихи 6 и 10. «Но сей первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего он ходатай завета, который утвержден на лучших обетованиях». Ну, сделаем паузу. О каком первосвященнике идет речь? Как его зовут? Который ходатай нового завета, лучшего завета. Это Иисус Христос. Все-таки маски вам мешают отвечать или они глушат ваш ответ, глушат ваш голос. Итак, смотрите, Иисус Христос, Он, сказано является ходатаем лучшего завета, который утвержден на лучших обетованиях. И речь идет именно о том завете, который Иисус Христос заключил и в рамках которого Он совершает свое первосвященческое ходатственное служение. Итак, что же это за лучшие обетования этого нового завета? Читаем 10 стих. Сказано, вот завет, который завещаю Дому Израилеву после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, а они будут моим народом. Так каково лучшее обетование Нового Завета? Что текст Завета теперь не только и не просто на скрижалях, пусть и в общественном месте расположенных, а где находится? в сердце и в мыслях, в разуме и в сердце внутри естества человека. То есть в этом суть Нового Завета, что Господь вписывает свой закон, его цель вписать свой Завет в естество человека, о чем апостол Павел писал во втором послании к Коринфянам в третьей главе, в третьем стихе следующие слова. 2 Коринфянам, 3 глава, 3 стих. «Вы показываете собою, что вы – письмо Христово, через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца». Видите, что происходит? Термин «скрижали» есть? Есть. Так? Но теперь это скрижали не каменные – а из плоти, на плотяных скрижалях сердца, и записывает этот Дух Святой. Вот о чем идет речь, когда говорится о лучших обетованиях Нового Завета. Это служение более славное, как апостол Павел напишет здесь дальше в третьей главе второго послания Коринфянам. Итак, скрижали здесь – это сердце, пишет здесь Святой Дух, а человек тогда, если скрижали – Внутри человека человека с чем можно сравнить? Он тогда ковчег Завета. Он тогда вместилище текста Завета. То есть Божья цель заключается в том, чтобы этот священный текст Десяти Заповедей он стал достоянием и жизнью каждого, кто вошел с Богом в Новый Завет. Вот это значимость этого текста. Потому чрезвычайно важно десять заповедей знать, десять заповедей понимать, десять заповедей принимать и позволить Богу Святому Духу вписать этот текст в наше естество, в наши мысли, в наш разум, в наше сердце, в наши внутренности. И вот когда мы задаем вопрос о том, как именно этот текст был написан, давайте быстренько вспомним, кто в первый раз записал текст скрижалей. Сам Господь, да, вот, например, книга «Второзаконие» 9 глава, стихи 9 и 10 написано, «Когда я взошел на гору, чтобы принять скрижали каменные, скрижали завета, которые поставил Господь с вами, и пробыл на горе сорок дней и сорок ночей, хлеба не ел воды не пил, и дал мне Господь две скрижали каменные, написанные перстом Божиим» а на них все слова, которые зрек вам Господь на горе и среды огня в день собрания». Итак, первый текст на тех первых скрижалях Господь записал сам. Дальше. Произошла трагедия. Это же 9 глава книги Второзакония, стихи 16 и 17. «И видел я, что вы согрешили против Господа Бога вашего, сделали себе литого тельца, скоро уклонились от пути, которого держаться заповедовал вам Господь. И взял я обе скрижали, и бросил их из обеих рук моих, и разбил их пред глазами вашими». То есть это показывает, что это не было случайно, это не было просто в порыве гнева, а он пред глазами общества – так сказать, специально подчеркнуто, знаково берет и бросает этот текст, потому что текст был нарушен ими только что. Потому тот первый документ не сохранился. Что же происходит дальше? Десятая глава книги Второзакония, первые четыре стиха. «В то время сказал мне Господь, вытиши себе две скрижали каменные, подобные первым». «И взойди ко мне на гору, и сделай себе деревянный ковчег. Я напишу на скрижалях те слова, которые были на прежних скрижалях, которые ты разбил, и положи их в ковчег. И сделал я ковчег из дерева сетим, и вытесал две каменные скрижали, как прежние, и пошел на гору, и две скрижали были в руках моих, и написал он на скрижалях, как написано было прежде, те десять слов, которые изрек вам Господь на горе из среды огня в день собрания, и отдал их Господь мне». И второй раз на скрижалях текст был нанесен непосредственно самим Господом. Но второй вариант скрижали он отличается от первого тем, что это уже был документ совместного производства. Первые скрижали кто изготовил? Сам Господь. Вторые скрижали изготовил Моисей. И вот в результате на скрижалях, подготовленных Моисеем, вытесанных Моисеем, текст – нанес Господь Сам. Это документ совместного богочеловеческого производства. Его природа богочеловеческая. И это интересно и важно отметить. Дело в том, что когда мы с вами читали первый текст, причину, по которой многие из вас как бы засмущались с ответом, мне понятно. Потому что в книге, в книге «Исход» в 34 главе 38 стихе создается впечатление, что как будто бы Моисей написал слова Завета на скрижалях. Давайте снова посмотрим, если можно, операторы, включите нам книгу «Исход» 34 главу 28 стих. «Исход» 34-28. «И пробыл там Моисею Господа сорок дней и сорок ночей, хлеба не ел и воды не пил, и написал на скрижалях слова Завета десятословий». Да? То есть может показаться, что Моисей написал во второй раз. Однако, когда мы производим согласование местоимений и глаголов, то текст не утверждает, что это Моисей написал. Потому что две личности в тексте описаны, да? Кто? Господь и Моисей. Видите? Две личности упомянуты: и Господь, и Моисей. И когда мы задаем вопрос о том, кто написал, к какому лицу относится действие этого глагола, в Второзаконе, 10 глава, говорит, кто? Он Господь, не Моисей. Господь написал этот текст на вторых скрижалях. Итак, мы начали сегодня исследование этого известного документа «Десяти заповедей». И, во-первых, мы задаем вопрос о том, какова природа этого текста. Мы выяснили, что это текст Завета. Всякий, кто желает быть с Господом в Завете, он должен знать, принимать и стремиться жить по этому тексту. Второй вопрос, который мы задали – как этот текст появился? Каким был процесс, какой была история написания – этого текста. Но вот дальше, продолжая исследование написания текста «Десяти заповедей», вопрос к вам. Сколько заповедей находится на первой скрижале? Сколько заповедей находится на второй скрижале? Ага. Ну, Можно посмотреть нам на две фотографии, которые приготовлены. Итак, когда мы смотрим на это классическое расположение текста, то, пожалуйста, вот «Анохи» – «я» и дальше «Господь». Потом да, – «не будет» и, и так далее. То есть, смотрите, пять на одной скрижали, пять на другой скрижали. Давайте посмотрим на еще одну картиночку. Вот здесь на первой скрижали четыре заповеди, на второй скрижали шесть. Пятое начинается почитается отца твоего и мать». Есть еще традиции, где на первой скрижали три заповеди, а на второй скрижали семь заповедей. Это католическая традиция. И вот вопрос. Кто прав? Как сама Библия говорит, как текст был расположен, на какие поверхности и с какой разбивкой был размещен? Давайте посмотрим. Книга «Исход», 32 глава, 15 стих. Исход 32 глава, 15 стих. Написано так. «И обратился, и сошел Моисей с горы. В руке его были две скрижали откровения, на которых написано было с обеих сторон. И на той, и на другой стороне написано было». То есть вместо двух плоскостей... Сколько было плоскостей? Четыре плоскости. На одной скрижали с одной и с другой стороны, и на второй скрижали с одной и с другой стороны. Как именно, с какой разбивкой, мы не знаем. Библия нигде не указывает. Поэтому вот эти все расположения – это в основном схематическое изображение, потому что сам текст, повторим, был написан с обеих сторон. Но это не самое главное. Нам важно выяснить, что означает фраза, что Господь написал заповеди своим перстома. Мы читали уже об этом Давайте вновь вспомним, Исход 31 глава, 18 стих говорит. «И когда Бог перестал говорить с Моисеем, Исход 31, 18, на горе Синае, дал ему две скрижали откровения скрижали каменные, на которых написано было «перстом Божиим». Что это означает? Что в Библии, прежде всего в Торе, в Пятикнижке, означает понятие «перст Божий». Впервые это понятие встречается у нас в истории выхода из Египта. Книга «Исход», 8 глава, стихи 18 и 19. «Исход», 8 глава, стихи 18 и 19. «Старались также и волхвы чарами своими произвести мошек, но не могли. И были мошки на людях и на скоте. И сказали волхвы фараону, это перст Божий. Вот впервые в Библии появляется это понятие. Что означает эта фраза? «Это перст Божий». Что засвидетельствовали волхвы египетские? Они засвидетельствовали наличие сверхъестественного. Они говорят, это выше нашей магии, это выше способностей тех, кому мы поклоняемся, кем мы инспирированы – «Перст Божий» означает «сверхъестественное деяние». Второе место – это книга «Псалтирь», 8 глава, 4 стих, где упоминается эта фраза тоже. «Псалом», 8 глава, 4 стих. «Когда взираю я на небеса твои, дело твоих перстов, на луну и звезды, которые ты поставил». Снова Божьи персты. И что Божьи персты делают? Они творят Вселенную. Небеса твои, то есть все космическое пространство, это дело твоих перстов. Что, соответственно, эта фраза означает? Это Божья творческая сила. Это именно способность вызывать из небытие бытие. Это из ничего творить нечто. Вот что означает перст Божий. И еще один отрывок. Давайте сравним два высказывания, точнее, две записи одного и того же высказывания Иисуса Христа. Евангелие от Луки, 20, 11 глава, 20 стих. Луки 11 глава, 20 стих говорит. «Если же я перстом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигла до вас Царствие Божие». Перст Божий? Это то, каким образом и благодаря чему Иисус изгонял бесов. И вот, когда мы смотрим параллельное повествование, параллельную запись этих же самых слов Иисуса, вот что открывается Евангелие от Матфея, 12 глава, 28 стих, 12-28. Написано «Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигла до вас Царствие Божии. Видите, что происходит? Фраза идентичная, за исключением одного элемента. В одном случае написано «перстом Божиим», а в другом «Духом Божиим». Итак, в мировоззрении Иисуса, что означает «перст Божий»? Это «Дух Божий». Как заповеди появились? Каким образом? Вследствие чего действия? Вследствие Духа Божия. И потому апостол Павел был в состоянии записать послание к римлянам, 7 глава, 14 стих, «Ибо мы знаем, что закон духовен». Римлянам, 7 глава, 14 стих. «Мы знаем, что закон духовен». Он духовен по природе, потому что он Духом Святым изначально дан. Итак, повторим, перст Божий, это явление сверхъестественное. Перст Божий – это Божья творческая сила. Перст Божий – это Дух Божий, это Дух Святой. Вот каким образом появился этот текст. Мы теперь начинаем понимать, что когда апостол Павел, цитируя книгу Иеремии, говорит, что в эпоху Нового Завета Господь впишет заповеди законы свои в сердце и в мысли. И когда апостол Павел пишет, что теперь Дух Святой записывает текст заповедей на скрижале сердца, мы понимаем, что это не что-то новое, а это продолжение Божьей работы в том же самом формате. Тот же самый Бог, тот же самый Дух Святой, который записал текст «Десяти заповедей на скрижалях» на горе Синай, Он теперь же, он же самый продолжает записывать текст на скрижалях сердца. И это возможно только сверхъестественно. Потому что, напомните, пожалуйста, каково состояние человеческого сердца, естественное состояние? Лукаво сердце человеческое и крайне испорчено. А помышление сердца человеческого, каковы книга о бытие? Зло от юности Его. Поэтому святое, духовное, Божье, нравственное разместить в наше сознание, в наше сердце, в наше естество, это может сделать только Господь, благодаря творческой своей силе, благодаря сверхъестественному деянию, благодаря работе и служению Святого Духа. Вот о чем идет речь, когда Священное Писание рассказывает нам о том, каким образом записывался первый текст и каким образом вписывается текст десяти заповедей в естество, находящихся в Новом Завете. Ну и последний раздел сегодня – содержание текста десяти заповедей. Где находится этот текст? Где его можно найти? Если мы открываем Библию, то есть главным образом два отрывка – Первая ⁇ это книга ⁇ Исход ⁇ 20-я глава, стихи с 1 по 17. Это первое место, где целиком текст от 1 до последней заповеди 10 изложен. А второе место ⁇ это книга ⁇ второзаконие ⁇ 5-я глава. И там тексты с 6 по 21. Вот это два отрывка, где... Есть текст десяти заповедей непосредственно в рамках Священного Писания. Однако Священное Писание открывает, что то, что Господь дал Моисею в первый раз, и то, что он записал потом во второй раз, это были первая и, соответственно, вторая копия оригинала, который хранится у самого Господа. Об этом мы читаем в книге Откровения в 11 главе в 19 стихе. Откровение 11.19. И отверся храм Божий на небе, и явился... Явилось что? Ковчег завета. Мы уже знаем, что это означает. И мы знаем, почему он так называется. Потому что внутри находится текст завета, скрижали завета. И явился ковчег завета. В храме его и произошли молнии, и голоса, и громы, и землетрясения, и Великий Град. То есть оказывается... Храм Божий – место, где Господь являет Себя сотворенной Вселенной, содержит ковчег завета. И это и есть оригинал священного закона Божия, закона десяти заповедей. Говоря о содержании десяти заповедей, помните ли вы, чем этот текст начинается? Каковы первые Божьи слова в рамках этого откровения, когда Бог громоподобно, громогласно всем присутствовавшим тогда открыл и озвучил лично, без посредников, всем присутствовавшим там людям у горы Синай свою волю. Каковы первые слова? «Я Господь Бог твой, Который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Это у нас написано в книге «Исход», 20 главе, стихи 1 и 2. «И изрек Бог все слова сии, говоря, «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской и из дома рабства». Текст «Десяти заповедей» начинается не с запретов. Текст начинается не с того, что обязан делать человек. Текст «Десяти заповедей» начинается с того, что уже сделал Бог. Бог говорит о том, что Он есть Спаситель Он вызволил, Он избавил. Господь открывает Себя так же, как жизнедателя. Слово, которое передано у нас как «Господь», в оригинале священное четырехбуквенное имя Божье, означает источник жизни, тот, который есть, был и будет, тот, который есть основа бытия и который является причиной бытия всех остальных. То есть первым делом в «Десяти заповедях» Бог говорит «Я Творец и Я Спаситель». И вот во свете того, кто есть я, во свете того, что я тебя создал, и во свете того, что я тебя вызвалил, спас, вот познав такого Бога, ты теперь, да не будет у тебя других богов перед лицом моим, и так далее. Чрезвычайно важно всегда помнить, что десять заповедей даны не как способ заслужить спасение перед Богом, а как текст которым призван руководствоваться человек, уже спасенный Богом, сотворенный и, во-вторых, избавленный. Текст «Десять заповедей» – это рассказ о том, как живет спасенный человек. Десять заповедей даны спасенным. Полагаю, что большинство из вас этот текст знают и потому могут и наизусть даже рассказать. Но когда текст очень знаком и когда текст хорошо известен, нередко бывает, что его содержание стирается, становится привычным. И люди просто повторяют, не задумываясь о масштабности и о значении этих слов. Я хотел бы кратко показать, что текст «Десяти заповедей» дается нам на трех уровнях нашего бытия и нашего самовыражения. Первый уровень – это самый понятный, самый распространенный – это уровень поступков. Ну, Например, есть такая заповедь, книга «Исход», 20 глава, стихи 4 и 5. Написано, не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, что на земле внизу, и что в воде ниже земли, не поклоняйся и не служи им. То есть поступки, определенные действия. Не делай, не поклоняйся, не служи. Так? Это на уровне поступков. Помните ли вы заповедь, которая на уровне слов прямо сформулирована для того, чтобы регулировать слова, регулировать речь? Книга «Исход», глава 20-16 стих. «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего». Второй уровень Божьего закона – это речь, это слова. А каков еще один? Самый глубокий. Вспомним, например, десятую заповедь. 20 глава книги «Исход», 17 стих. «Не желай». Обратите внимание, это не поступок и даже не слово, это мысли, это то, что внутри происходит. Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего и так далее. То есть закон Божий, он достигает и проникает до самых-самых-самых глубин. Поэтому когда мы Знакомимся с текстом «Десяти заповедей». Приглашаю вас, вчитывайтесь, задавайте вопросы о значении каждого слова, сравнивайте разные переводы, вникайте в этот текст, потому что это сердцевина, это основание завета с Богом. Сегодняшняя проповедь называлась «Божья повесть, двоеточие, десять заповедей». «Коль скоро этот текст такой значимости, я приглашаю вас, примите Божью формулу завета, десять заповедей. Примите в свою жизнь в полном объеме, и пусть тот Дух Святой, который изначально записал этот текст на каменных скрижалях, он завершит свою работу вполне и сверхъестественным образом». Благодаря Божьей творческой силе сделает каждого из вас, всех нас, способными жить в соответствии с Божьей волей. Потому что заповеди Божьи даны нам для благословения, для счастья, для радости и полнокровной жизни. Благословит вас Господь в принятии и исполнении десяти заповедей. Аминь.